0: Antes de começar o episódio, eu só queria gravar um pouquinho, porque esse episódio foi gravado, editado, tudo antes da nossa realidade como um mundo mudar por causa do Covid-19, né? Do coronavírus. Eu sei que vocês já estão cansados de ouvir as recomendações, mas eu quero juntar a minha voz a todas as que estão dizendo, fiquem em casa. Nós precisamos seguir as orientações das autoridades na área da saúde. Não precisamos entrar em pânico, em desespero. Eu sei que isso é difícil, né? Com as notícias vindo sempre, as informações sempre mudando. Mas precisamos seguir as orientações de ficar em casa. Agora, eu também sei que muitos de vocês não podem ficar em casa. Não, não tem esse luxo. Eu sei que isso é um luxo. Então, para você que pode ficar em casa, fique em casa para proteger aquelas pessoas que não podem. Para você que pode evitar sair, faça isso para proteger aqueles que não podem. No meio dessas, desses dias difíceis, incertos, use esse tempo para estudar mais a Bíblia. Ao invés de ligar o jornal, abre a Bíblia. Eu sei que isso. Parece simplista... Mas... Precisamos das informações... Para saber o que podemos fazer... A partir do momento que eu sei o que, que eu posso fazer... O meu tempo é melhor utilizado... Focando em outras coisas... Gaste tempo com a sua família... Leia a Bíblia... Leia livros... Fique com seus filhos... Eu sei que tem muita... Muita insegurança em tudo isso... Mas a minha sugestão seria... Afaste um pouco das redes sociais... Desliga a televisão um pouco, ou pelo menos desliga as notícias, põe um filme legal, assiste alguma coisa legal, divertida com seus filhos, mas também as redes sociais são repletas de informações erradas, teorias de conspiração, também estão repletas de mães, pais, famílias supostamente perfeitas, lidando com tudo maravilhosamente bem, fazendo todas as atividades imagináveis, enquanto a casa tá linda, perfeita, arrumada. <risos> também tá cheio de pessoas reclamando. Aí também tá cheio de pessoas criticando aquelas que estão reclamando. Enfim, não é o lugar assim mais saudável para gastar horrores do seu tempo. Eu sei que a gente precisa nesse tempo de isolamento físico, a gente não quer se sentir isolado, conecte com a sua família com seus amigos mas use talvez mensagens privadas, coisas assim para conectar e não tanto as redes sociais, não que tenha problema, mas é que eu acho que volta lá no episódio da Luísa sobre ansiedade nessas eras digitais, a nossa ansiedade já tá explodindo ficar horas e horas e horas nas redes sociais porque estamos entediados ou com medo não vai ajudar. Então, minha sugestão, se você não escutou aquele episódio, volta e escuta aquele. Mas, enfim, vamos, vamos nos unir em orações. O que, que nós podemos fazer? Nós podemos evitar o nosso contato com as pessoas. Nós podemos ficar em casa, contato físico, eu digo. E nós podemos cuidar das outras pessoas com carinho, com amor, com ligações, com mensagens, com cartões. Então, vamos usar a nossa criatividade para manter conectado de uma maneira saudável. Vamos orar pelas pessoas ao nosso redor, pelos países pelo mundo e vamos descansar em Cristo, né? Vamos lembrar Miqueias é 5:5, ele será a nossa paz. Então, só queria falar um pouquinho porque realmente o nosso mundo mudou, então queria falar algo rapidinho aqui com vocês e vamos estar orando e apoiando umas às outras em oração, tá bom? Aqui está o episódio dessa semana. Oi, eu sou a Kátia e bem-vindos ao podcast Projeto do Coração. O objetivo desse podcast é trazer a liberdade de Cristo às nossas vidas diárias, aos nossos casamentos e filhos. A nossa intenção é abordar qualquer assunto com clareza, base bíblica e vulnerabilidade. Eu realmente creio que Deus trabalha de formas diferentes em famílias diferentes, mas é nossa responsabilidade estar aberta à condução dEle. Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família e que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dEle. Como mães e pais cristãos, a nossa maior preocupação é ensinar os nossos filhos a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Todos nós queremos ver os nossos filhos amando e servindo a Jesus, mas qual tem sido o nosso empenho nesse quesito?
1: Eu nunca vou conseguir, eu mesma, despertar nos meus filhos um amor por Deus e pela palavra dEle maior do que eu tenho. Então eu preciso me dedicar a amar o Senhor, a estudar a palavra, a ter prazer nessa palavra, para que eu possa chegar para o meu filho quando ele apresentar as dúvidas dele e eu ter conhecimento. Agora a gente acha que dá para viver a vida cristã de qualquer jeito, mas não dá, a gente precisa se dedicar e se aplicar ao estudo, ao, a, a compreender a palavra de Deus. Se era o nosso manual de instruções, por que nós temos perdido tanto tempo em não estudá-lo?
0: Na entrevista de hoje, a Melina irá falar sobre o seu livro, Ensinando no Caminho, e dará inúmeras dicas práticas de como instruir os nossos filhos no caminho da devoção a Deus. Hoje, a minha entrevista é com a Melina Pockrand, do Maternidade Simples. Creio que a maioria, se não todos de vocês, conhecem ela. E ela está aqui para falar um pouco do livro dela, mas especificamente sobre o assunto do livro dela, que é devocional em família, com os nossos filhos, o que é, como fazer, enfim, esse vai ser o nosso episódio hoje. Então, oi Melina, tudo bem?
1: Oi, tudo bom? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: É um prazer é todo meu. Melina, eu queria é, que você começasse se apresentando um pouco, por mais que eu acho que Todo mundo já deve conhecer um pouco da sua vida, da sua família, mas eu queria que você se apresentasse, você, a sua família, o seu ministério, claro. pode ser?
1: Claro, é, então eu sou a Melina, né? sou casada com o Geraldo, tenho duas filhas, a Ana Júlia que está com cinco anos, quase 6, e a Manuela que está com 11 anos, e eu sou da Comunidade Alcance aqui de Curitiba, e já faz algum tempo que eu, eu falo sobre maternidade na internet, faz desde... Quando nós faz uns cinco anos mais ou menos, quando uhum. a Julia era pequenininha, que eu comecei o Instagram do Maternidade Simples. E no começo a gente falava mais sobre temas relacionados à maternidade como um todo, de maneira geral, mas acaba que nós, que somos cristãos, não temos como desvincular uhum. né, a nossa vida espiritual de nada que nós fazemos. Então, ao longo do tempo, principalmente depois com a surgimento dos stories no Instagram, quando a gente começou a compartilhar mais a nossa rotina, coisas do nosso dia a dia... Começaram muitas pessoas a perguntar sobre essa questão da parte espiritual, porque de vez em quando eu compartilhava, a Ana Júlia lendo a Bíblia, a Manuela uhum. lendo a Bíblia, falava sobre o termo devocional, e algumas pessoas começaram a questionar sobre isso. E acabou que essa parte da maternidade cristã também ganhou um espaço ali dentro da de maternidade simples, uhum. que apesar de ser eu que produzo, tem um público gigantesco que não é cristão, que não acredita em nada, não é necessariamente cristão evangélico. Então, acaba sendo uma maneira de alcançar os cristãos evangélicos dentro daquilo que eles têm necessidade, uhum. mas também uma maneira de transmitir valores e princípios que, independente da fé, são princípios que se aplicam, né? A educação dos filhos, à família, para outras pessoas mesmo, aquelas que não creem como nós cremos.
0: Uhum, sim. E eu gostaria, então, que você falasse que foi ano passado que você lançou o seu livro, certo? Isso, uhum. o livro é Ensinando no Caminho, Práticas para Investir na Vida Espiritual do Seu Filho. Então, eu queria então, começar, obviamente, é, não vamos nem falar 10% do que está no livro, então, obviamente, a minha recomendação é, depois eu vou colocar tudo no site, a gente vai falar certinho onde você acha esse livro, mas a gente vai dar uma pincelada aqui nesse episódio para dar aquela base e aquele gostinho de quero mais. Então, eu queria que você começasse só explicando o que, que é devocional? Né? Esse termo que a gente escuta tanto, ter, tempo devocional. Hum. Dá uma base aí pra gente, o que, que é devocional?
1: A gente tem uma cultura é, cristã de que o devocional, eu, eu, eu acredito que esteja mudando isso, né? mas quando eu me converti, que eu já tinha 14 anos, foi no finalzinho da década de 90 para 2000, é, e eu percebia isso, que o devocional, de uma maneira geral, era visto como um livro. Né? O livro devocional, do diário hum, de inclusive. Um material, né? Que você né? Vinha lá... É, um material, vinha lá um versículo, Entendi. um texto e uma oração. Então, uhum. eu acho que tinha essa cultura. E hoje em dia tem mudado muito isso, as pessoas compreenderem que o devocional não é o material que você usa. O devocional é o tempo de devoção que você dedica a Deus. Uhum. Então, eu vejo o devocional como aquilo que eu até falo para as minhas filhas que é o tempo de alimentar o Espírito, que é o tempo de dedicar completamente a sua atenção, o seu foco, aquilo que é espiritual. E é um tempo de você dedicar-se a falar com Deus e também a ouvir. Eu creio muito no orar e sem cessar de Tessalonicenses, que a gente precisa estar todo o tempo orando no uhum. Espírito, conectado com o Espírito Santo. A gente não pode se desconectar achando que a nossa vida espiritual e natural são coisas diferentes. Mas Sim. eu também acredito no valor desse tempo em que nada mais compete com a tua leitura da Bíblia, com a sua oração, com a sua meditação, com esse tempo de silêncio para você ouvir de Deus também, para você a orientação. Então, uhum. para nós adultos, é claro que isso é uma coisa muito mais, mais rica, mais complexa, mais profunda. Mas as crianças também precisam entender desde pequenas que elas são um corpo, um ser um espiritual e corpo. E que assim como elas sim. se dedicam a cuidar do corpo e da alma, elas precisam se dedicar a cuidar do espírito também. Hum,
0: sim, e aí então, eu gostaria que você, antes de a gente falar especificamente para os filhos e como nós como pais cuidamos disso na vida dos nossos filhos... Eu queria falar o que vem antes, né, que é o exemplo, porque nós não podemos passar aquilo que não temos, nós não podemos, quer dizer, podemos, né, quantas vezes como mãe a gente fala, faz o que eu falo e não o que eu faço, mas a gente sabe que não é a maneira com o maior efeito de ensino, muito pelo contrário, isso muitas vezes leva à rebeldia, à hipocrisia, não, não é o que nós queremos dentro da nossa casa. Então, eu queria que você começasse falando da importância dos pais viverem esse tempo devocional, dos filhos observarem esse exemplo.
1: Com certeza. Você sabe que eu sempre conto, né? não para minha alegria, mas que eu demorei muito para entender essa questão da importância do tempo devocional como um compromisso diário. Eu entendia hum. que era importante, mas eu não conseguia me disciplinar para manter esse tempo devocional em dia. Então, por muitos anos da minha vida cristã, né, a gente vivia naquela inconstância. É claro que hoje, já compreendendo e tendo desenvolvido uma disciplina, ainda tem dias que a gente falha, tem dias que a gente não consegue dar conta do tempo como uhum. a gente gostaria de fazer. Mas, por muito tempo, ele não era uma prioridade. Hoje, ainda que eu escorregue, não consiga fazer da maneira que eu queria, continua sendo uma prioridade. Hein? E antigamente não era. Uhum. Logo, eu não conseguia fazer com, as minha, com a minha filha mais velha. A Manuela demorou muito para entrar nesse entendimento sobre a importância de se dedicar realmente a ter um tempo com o Senhor. Hum. Então eu vejo como a minha o meu compromisso com Deus, a minha vida com Ele, a meu entendimento sobre a importância desse tempo fez total diferença na hora de ensinar para as minhas filhas. Porque por mais que antigamente... Eu tinha compreensão racional da importância de ensinar a palavra de Deus. E eu tinha os meus momentos de altos e baixos. Tinha épocas que eu lia mais a Bíblia, épocas que eu lia menos, épocas que eu orava mais, épocas que eu orava menos. Toda vez que eu ia ensinar isso para a Manuela, minha filha mais velha, eu fazia, claro, eu explicava, é claro. Mas parece que tinha momentos que faltava vida, faltava aquele, aquele entendimento, aquele ardor, aquele fervor. Era simplesmente mais uma rotina. Hum. Era simplesmente... Tão rotina quanto escovar os dentes dela antes de dormir.
0: Entendi. Então,
1: eu sentia que faltava uma vivência maior. Quando eu comecei a viver isso de maneira intensa em mim, a começar em mim, uhum. parece que mesmo nos dias que ia rapidinho com a Ana Júlia, ou pare... nos dias que com a Manuela ainda era muito raso, ainda assim, já tinha uma vida. Parece que aquilo fluía de uma maneira diferente, parece que aquilo fluía de uma maneira especial. E elas começaram a ver isso, né? Hum, então eu sempre, até no livro, eu comento que é comum as crianças verem Bíblia aberta em cima da mesa da sala, ainda que elas não me vejam orando porque eu acordo antes para fazer isso, é comum. Uhum. E já aconteceu também delas de acordarem e eu estar tá lá, ou meu marido ajoelhado na sala orando. Então são coisas que elas veem, que elas entendem como importante, porque aqui em casa a gente tem muito essa questão da transparência de falar sobre a importância de das coisas que nós falamos para elas fazerem. Né? Então, a gente gosta muito de explicar as razões das regras. Por mais que a gente tenha regras que é esse ponto final, uhum. nem tudo a gente vai ficar explicando. Existem muitas que a gente gosta de explicar, a gente gosta de mostrar, a gente gosta de trazer o que é importante para você. Sim. Então, quando eu falo, por exemplo, de comer legumes, eu não só falo para elas comerem legumes, eu como os legumes. Quando uhum. eu falo de tomar água, eu não só falo para elas tomarem água, eu tomo água. Uhum. Então, tudo aquilo que eu mostro que é importante para elas, quando eu faço também, isso ganha mais significado e sentido. Sim. O devocional não é diferente. Ainda que elas não vejam sempre eu fazendo, elas sabem que eu faço. Sim. Elas veem os resquícios, né? Elas veem as trilhas do devocional feito. Sim. Principalmente, e o efeito, elas veem né? a transformação. Isso é em mim. E isso, elas veem o efeito. Uhum. Elas veem a transformação que é em mim. Sim. Que há em mim. Então, quando a gente começa com esse exemplo, ainda que o exemplo não seja sempre visível. Porque é muito fácil, né? É, é muito mais fácil eu falar, por exemplo, dos legumes, enquanto eu sento com elas na mesa e estou comendo os legumes, elas estão vendo. Uhum. O devocional nem sempre é visto a prática, mas são vistos os frutos. Sim. E eu vejo que isso faz toda a diferença para elas na hora do exemplo, como faz diferença para mim na hora de ensinar. Porque para mim não é mecânico, não é obrigado. É uma coisa que é uma vida que eu quero transmitir isso para elas
0: também. Hum, sim, é, eu lembro a primeira vez que meu filho, meu, meu mais velho, acho que tinha quatro na época, e, e ele uma hora eu tava, eu não, nem lembro o que, que tinha acontecido, mas eu estava estressada com alguma coisa, e ele falou, mamãe, será que não é bom você ter seu tempo com Jesus? <risos> Ah, filho, seria bom, né? Ajudaria todo mundo se a mamãe tivesse tempo com Jesus
1: agora. A minha pastora, minha líder direta, ela sempre fala assim, né? Que se eu fico um dia sem fazer devocional, só eu sei. Hum. Se eu fico dois dias, meu marido sabe. Se eu fico três dias, meus filhos sabem. Se eu fico quatro, a vizinhança toda já sabe.
0: Essa é ótima, essa é ótima. Olha, é, eu, então, eu gostaria... Eu, eu já comentei em alguns podcasts, aqui e ali, só como que é pra mim, pra mim também, eu acordo mais cedo. Mas eu já tive épocas, depois que nasceu meu primeiro filho, veio aquela coisa, tipo, eu tô cansada demais. Eu, você acha que eu vou acordar mais cedo? Eu já tô exausta. Vai piorar tudo, né? Então, eu fiquei, eu tenho três, eles são escadinha. Então, quando nasceu meu mais velho, deu um tempinho que sobrou aquele meu hábito de arte devocional, aí depois, pra ser bem sincero eu abandonei. Se desse uma vez na semana, era muito e olhe lá. E aí depois nasceu o segundo, aí que eu falei, nossa, agora que não tem jeito mais mesmo, né? Só que aí quando nasceu o terceiro, o desespero, entre aspas, era tanto de eu não vou conseguir dar conta que uhum. aquilo virou toda manhã, assim, né? Sempre tem aqueles dias, mas o hábito voltou por pura necessidade de se eu não ter esse tempo não vai dar certo, ninguém vai sobreviver ah. dentro dessa casa, entendeu? Como você falou, a vizinhança inteira vai saber que tá errado o negócio aqui então, é isso. eu queria talvez que você falasse como que é para você, porque eu acho que também a gente precisa de exemplos, não que o meu tempo devocional vai ser igual ao seu não, cada Deus tem trata, trata da gente de forma diferente e, talvez o tempo é diferente mas eu, pelo menos eu, sempre aprendo quando eu escuto o exemplo prático de outras pessoas, então eu queria que você falasse uhum. como que é, resumidamente o seu tempo devocional, como que você faz isso prioridade na sua vida
1: uhum. É, eu tenho o compromisso de acordar mais cedo, realmente, porque eu sei que é, se deixar para fazer depois, eu não faço. Uhum. E olha que de tarde as minhas duas filhas estão na escola, então, teoricamente, eu teria esse tempo à tarde para isso, mas eu sei que se eu não começar fazendo logo pela manhã, eu provavelmente não vou conseguir me organizar também. vai ficar tudo confuso, uhum, tudo confuso. Sim. Eu gosto de uma aplicação que o pastor Luciano Subirá, ele usa sobre as primícias, né? Ele fala, se você primicia... Parte da massa, toda a massa vai ser santa, como está lá em Romanos. Uhum. Então ele fala, se você primicia a primeira parte do seu dia, você santifica todo o seu dia. Uhum. Então eu gosto de usar as primeiras horas do dia como uma primícia realmente. Eu sempre coloco uma musiquinha de fundo, porque para mim me faz bem. Eu até tenho uma, uma playlist no Spotify chamada Se Tranca e Fica. <risos> e uma é algumas músicas assim que no momento estão falando mais comigo. E eu gosto de começar sempre no momento de adoração, nem sempre cantando, mas às vezes só na oração mesmo, uhum. de declarar quem Deus é, de lembrar quem Ele é, porque eu acho que a gente vai se posicionando como uma posição de humildade, lembrando uhum. quem Ele é, quem nós somos, mas também vai alimentando a nossa fé para aquilo que a gente vai viver em seguida. Então, se eu estou falando que Deus é um Deus amoroso, um Deus poderoso, um Deus soberano, tudo isso vai me alimentando para que eu possa vir a pedir coisas ou simplesmente me aproximar diante dele sabendo que ele é um Deus de amor, um Deus que me resgatou, uhum. um Deus soberano, mas que mesmo assim se importa com os seus. Então, eu gosto sempre de começar lembrando a mim mesma quem o Senhor é, porque a adoração não é para mudar Deus, né? A adoração é para que a gente lembre quem ele é. Ele uhum. não precisa saber que ele é santo, ele sabe que ele é santo. <risos> então, é, a gente, eu gosto desse momento para isso, para me posicionar a minha fé diante dele e depois eu venho com a minha oração mesmo, propriamente dita, e eu tenho é, motivos de oração meio recorrentes, porque nem sempre a gente está naquele sentimento que a gente está lá, sentindo escrito uhum, né, um uhum. momento de sentir um o na barriga, então a gente precisa dessa questão meio racional, às vezes, para começar, mesmo que, Sim. mesmo que você não sinta nada naquele momento emocional, o teu racional vai continuar trabalhando, o teu espírito vai continuar sendo alimentado, né? Então, uhum. eu tenho alguns motivos de oração recorrentes que movem o meu início de oração, às vezes eles ficam só nessa oração nessa oração racional mesmo, às vezes eu me sinto levada pelo Espírito Santo para orar por outras coisas, mas varia dia a dia. Uhum. E, por fim, eu gosto de terminar lendo a Bíblia, então, e meditando na Palavra de Deus. Eu, não, eu, Melina, particularmente, não gosto de usar o material fixo. Às vezes eu uso, mas é, é muito raro, assim, eu pegar um livro de um ano, de 40 dias ou de uhum. um mês e trabalhar nesse, nessa leitura, assim, em seguida, sabe? Às uhum. vezes eu pego um de 50 dias e demoro três meses para fazer, porque eu vou lendo alternado. Eu gosto mesmo de pegar um trecho da Bíblia que eu tô estudando e trabalhar em cima dele. Até comentei ontem, que eu fiz um vídeo sobre isso ontem, uhum. que me pediram para fazer... E ontem mesmo foi um dia que eu quis meditar sobre mansidão. Porque, por um acaso, o versículo do dia do aplicativo da Bíblia era Bem-aventurados os mansos porque herdarão o reino de Deus, é porque herdarão a terra. E eu falei, muito interessante, mansidão acho que é um tema interessante para meditar. E daí hum. fui meditar nesse versículo, trouxe outros versículos sobre mansidão, peguei versões diferentes da Bíblia, comecei a ver o que cada palavra falava, o que cada versão né, trazia, uhum. fui procurar o original lá no grego para ver o que falava da palavra manso e daí nisso eu vou alimentando o meu espírito, eu me sinto, né alimentando o meu espírito com a palavra de Deus ao mesmo tempo que eu alimento a minha mente uhum. porque eu vejo duas ações paralelas no devocional. tem a parte espiritual que é a parte que a gente não tem noção do que está acontecendo, a gente não vê mas é o espírito, o alma interior, sendo alimentado, sendo fortalecido, nosso espírito sendo conectado com o espírito de Deus, é uma coisa assim que a gente não tem noção, porque é o um mundo espiritual. Sim. E tem a parte racional, né, de Romanos 1, do Romanos 12, 1 e 2, de renovar a nossa mente, então a gente renova a nossa mente com a palavra, ah, a, mansidão tem que... a mansidão é gentil, é amável, é bondosa, e a minha mente quer sempre ser irada, quer gritar, quer buscar justiça própria, uhum. mas a mansidão é paciente, então eu renovo a minha mente. E eu decido, não, eu vou mudar, em vez de ser a pessoa irascível, eu vou ser uma pessoa mansa. Uhum. Então, eu gosto sempre desses, de trabalhar nesse aspecto de terminal devocional pensando, e o que isso muda na minha vida a partir de agora? Sim. Eu sei que o Espírito Santo falou comigo, eu sei que ele me fortaleceu, eu sei que meu espírito foi fortalecido e alimentado, mas e eu, Melina, racional, o que que eu posso sair daqui nesse tempo fazendo diferente? Uhum. Então, por exemplo, ontem foi a mansidão, eu, então é mansidão, como que eu vou agir com mansidão a partir de agora? E assim eu gosto de fazer, sempre terminando. E daí varia, né? Eu tento deixar dedicado uma hora para isso, uhum, né? Dentro uhum. da minha agenda, do horário de acordar. Mas às vezes, se as meninas não acordam antes e dá, e eu gosto de estudar mais, então demora mais. Às vezes, quando eu vejo, demora menos. Então, tudo varia o dia a dia. Uhum. Mas dentro do aspecto básico, é assim que eu procuro fazer.
0: Hum, legal. É, e, e isso às vezes vai mudando de acordo com fase de vida também, né? Ou pelo menos. Para mim, isso foi mudando, porque quando eu era quando eu tinha um recém-nascido, um de dois e um de quatro era 15 minutos, era algum versículo, uhum. e era uma coisa, não era aquele estudo bíblico profundo, mas era algo realmente aquele aquele pão diário, aquela coisinha que eu precisava para me alimentar durante o dia. E agora que os Sim. meninos estão mais velhos, eu tenho um pouco mais de tempo, é, eu tenho um pouco mais de flexibilidade, e isso vai mudando ao longo né, das fases de vida também, né?
1: Com... com certeza, você sabe que quando a Ana Júlia era menor, acho que antes dos dois anos, eu tinha muita questão de orar, às vezes, quando eu tava lá no quarto, com ela esperando ela fazer ela dormir, eu lia a Bíblia, às vezes, no quarto de madrugada, uhum. é, eu tinha mais dificuldade em relação ao horário, na época, principalmente nas épocas que ela acordava de madrugada, assim. ela dormiu uhum. bem, mas tinha momentos específicos que ela acordava muito de madrugada, e eu tinha uma dificuldade imensa de acordar cedo, então eu fazia isso, às vezes eu estava fazendo alguma coisa e meditando numa palavra, passando roupa e ouvindo uma mensagem, e eu falava assim, Deus, eu sei que eu não consigo às vezes me jogar aqui no chão e ficar uma hora chorando na tua presença mas eu preciso da conexão com o Senhor e hoje é isso Sim. que eu estou conseguindo fazer, uhum. sabe, me ajuda que sabe encontrar outras estratégias, mas enquanto eu tô fazendo isso, recebe como uma devoção também, porque Sim. eu tô conectada com o Senhor eu tô buscando o Senhor e eu preciso do Senhor, mas hoje naturalmente é isso que eu consigo se o Senhor me mostrar que eu consigo mais, eu quero fazer mais mas hoje é o que eu tô conseguindo fazer isso e eu vejo que Deus é um Deus que nos ouve, né? E nos atende. Sim. Ele não é um Deus carrasco. Ele não é um Deus de métodos. Ele é um Deus que realmente é um Deus misericordioso e um Pai de amor. Uhum. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração, né? Ele não fala buscar-me-eis e me, me acharei só se você acordar seis horas da manhã e ficar trancada
0: no seu quarto <risos> por uma hora. Sim, não tem um limite de tempo aí. Sim, é que eu acho que muitas vezes a gente mistifica, é, ou às, às vezes você, a gente escuta tanto, tempo devocional, estudo da palavra de Deus, e a gente escuta alguns exemplos, por exemplo o que eu consigo fazer hoje, estudos mais prolongados, é porque meus filhos são maiores. Eu, versão criança de 4, 2 e recém-nascido, escutando eu hoje falar, eu ia falar assim, nunca na vida que eu consigo fazer isso. E aí não ia dar mesmo, mas eu acho que por a gente enxergar como algo distante, cheio de mistério, regras que não existem, eu queria talvez que você desmistificasse um pouco disso em relação ao culto doméstico, entre aspas, esse tempo devocional em família. Agora mudando, né? Sa saindo do nosso, falamos da importância de nós, como pais, dar exemplo, para até a gente ter o que dar, porque senão a gente nem tem o que dar. Agora mudando uhum. para como que então nós aplicamos isso com os nossos filhos, além do exemplo, como trazemos isso para a realidade deles. Uhum. fala um pouquinho como que é esse tempo devocional na família de vocês como que isso vai mudando de acordo com a idade dos seus filhos e como é muito mais simples do que muitas vezes a gente acha que é
1: uhum, com certeza aqui em casa a gente tem as duas faixas etárias né? a Manuela que já faz o devocional dela sozinha então para ela desde os 9 anos ela já faz sozinha uhum. e ela tem um livro que ajuda ela nesse processo que eu acredito que a criança é muito fácil para ela dispersar, né? Sim. Então, desde os nove anos, ela tem o, um livro devocional. O primeiro foi o Pão Diário Kids, que é de, no, que é de sete a 9 anos. Depois, ela leu Intencionais, que é um para adolescentes, mas é um para adolescentes, assim, que deu para ela acompanhar. E esse ano, ela ganhou o Devocional Pop, que é muito legal, mas ela ainda está no... Não, desculpa, quem é Deus? Ela ganhou. Mas ela tava lendo 40 Dias com Vingadores, hum. que é muito legal. Sim, assim. legal. É eu muito acho que eu bacana. vi isso. Ele traz o, o super-herói, traz o personagem, uh -huh. é muito bacana. Só que ele é mais denso, assim, até pra idade dela, às vezes tem que dividir, assim, dois, três dias cada dia, porque é mais, mais conteúdo. Entendi. Então, e ela, além do devocional que ela lê todo dia, ela tem a leitura de pelo menos um capítulo da Bíblia por dia, desde que ela já foi alfabetizada. Tipo, com sete anos, com uhum. seis anos ela ganhou a Bíblia, Bíblia mesmo, nova versão na linguagem de hoje. E ela lê um capítulo por dia desde então. Agora ela já está lendo mais do que um e ela lê na Nova Almeida atualizada. Que, inclusive, as pessoas perguntam bastante a questão de, de, de traduções das crianças, né? Então, Sim. ela lê a, a NAA. A Ana, Júlia, Desde que ela estava com uns dois, três anos, como eu falei, foi a época que eu comecei a compreender mais sobre a importância do devocional. A gente faz o devocional juntas. Ela já é alfabetizada, mas ela ainda não tem a disciplina e responsabilidade necessária, sabe, de, de entender que aquilo é importante. Sim. Então, claro. eu prefiro fazer com ela sempre. Ainda que haja algum outro dia que de repente eu chegue e ela faça assim, já fiz uma devocional, porque ela já tem o hábito. De ela lê uma, uma Bíblia dela, ela faz um desenho. No no caderno dela devocional, hum. mas eu procuro a maioria das vezes fazer junto com ela. E quando a gente fala de devocional com crianças, às vezes a gente se frustra, porque a gente acha que a criança vai fazer igual a gente. Ela uhum. vai cantar uma música, uhum. ela vai orar ao Senhor, ela vai ler a Bíblia, Ajoelhar. ela vai fazer uma anotação do caderno devocional dela. Uhum. E tem dias que acontece? Tem! Tem dias que acontece, porque tem dias que a criança simplesmente ela tá mais bem disposta, ela não tem nenhuma coisa que tá tirando a atenção dela, ela não tá pensando daqui uma hora o que ela vai fazer. Então, ela consegue realmente dedicar-se mais tempo a isso. Uhum. Mas tem dias que não vai ser, tem dias que ela simplesmente vai falar para você que ela não quer ler nada da Bíblia, que ela não quer cantar música nenhuma, que ela não quer nem pegar o caderninho devocional dela. Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura para entender que as crianças, elas não são tão disciplinadas quanto nós, porque é verdade, tem dias que eu também não quero orar. Eu ia falar, Deus,
0: eu <risos> até eu, tem dia que eu falo, ah, não vou não.
1: <risos> ah, não vou, não quero. Uh -huh. Tem dias que eu olho a minha listinha de oração lá, de sempre, uh -huh. eu falo, ah, agora por isso de volta, uh -huh. não quero, yeah. mas eu faço porque eu sou disciplinada, eu faço porque eu sei que é importante. Sim. E muitas vezes, o que, que eu faço? Eu mudo. Então, quer saber? Eu vou agora só vou ficar ouvindo as músicas aqui. Eu fico meia hora ouvindo música em vez de cinco minutos. Uhum. Porque eu tenho essa disciplina e eu tenho essa autonomia. Com a criança, às vezes, a gente quer fazer sempre da mesma maneira, certinho, é, na mesma rotina, e a criança se cansa e daí a gente fica frustrada. Uhum. Então, coisas que a gente pode usar de, de maneiras para entretê-las e de maneiras para atraí-las para esse momento, acho mais importante. O que a gente não pode nunca abrir mão é de orar e se teu filho não quer orar, ora você naquele dia. Hum. Se ele não quer orar, que tal você orar e ele repetir? Então, maneiras de... Combinados, eu faço combinados com a Ana Júlia. Quando ela diz que não quer orar, eu falo, beleza, hoje eu vou orar. Amanhã você vai orar, combinado? E daí, no dia seguinte, eu lembro. Lembro que a gente ficou combinado, hoje é você que vai orar. E se ela tá muito resistente, então deixa eu orar e você repetir. E amanhã você ora por conta, porque uhum. você vai lembrar quais são os aspectos que a gente ora. E também não é uma oração que a gente tem que fazer uma oração de 15 minutos. Sim. É uma oração de Jesus, obrigada por esse dia, me ensina a tua palavra, transforma a minha vida em nome de Jesus, amém. Uhum. A gente às vezes quer fazer uma oração muito longa. A gente quer que a criança olhe por coisas que ela naquele momento ela não tem interesse. Uhum. E a gente tem sim que despertar o interesse nela, sim. Mas não pela força, não por violência, mas pelo espírito, não é verdade? Sim, então, exatamente. se a gente ficar insistindo que a criança faça algo que ela não quer, isso vai se tornar ao invés de ser algo prazeroso, vai se tornar um fardo, vai se tornar algo que ela vai querer repelir assim que ela puder. Faz, abrir mão, ela vai abrir mão. Uhum. Então, a gente pode também trazer músicas pra criança cantar. A gente tem três palavrinhas, Minha vida é uma Viagem, que são os que a gente gosta aqui, Diante do para as Crianças. Elas podem ouvir. Se um dia ela tá muito resistente, então vamos colocar o um clipe para ela assistir junto. Tem o aplicativo da YouVersion, que é aquela bíblia online, uhum, que sim, sim. crianças... Super então, benitinho. às vezes, quando a criança não quer ler a Bíblia, a gente pode ver uma história ali, que é a história que a criança consegue interagir, ela clica, muda, faz, conta a própria história para ela. A gente tem as próprias Bíblias infantis, que são Bíblias com histórias infantis, mas a gente também pode ver aquilo que a criança tem mostrado mais interesse. A Anáxia uhum. teve uma fase que, todo dia, queria abrir a minha Bíblia e ler o versículo de Provérbios. Hum. Então, vamos ler o versículo de Provérbios, vamos estudar sobre isso a gente tem a possibilidade de escrever, vamos então pegar um versículo, e vamos escrever na parede, na parede não, né gente, no papel igual na parede. <risos> vamos ler uma história da Bíblia e desenhar a história da Bíblia, então muitas vezes a gente senta, lê uma história e cada um faz um desenho, como entendeu aquela história. Também já fizemos passatempos, o próprio Pão Diário tem um livro de, junto com o Pão Diário que vem um livro de atividades, tem então, uhum. essa palavra, tem labirinto, tem Liga os Pontos, e dentro daquilo tem um versículo, vamos lembrar que a palavra de Deus, ela vive e eficaz, e ela também faz a obra. Uhum, então, às vezes, até o filho pode não estar tá meditando na palavra e querendo ouvir você explicar sobre mansidão. Mas a Bíblia fala que quando a gente ouve a, a palavra, ela entra e transforma as nossas vidas. Uhum. Então, teu filho está sendo exposto à palavra de Deus. Ontem mesmo, com essa história da mansidão, que eu tinha meditado, eu quis trazer isso para ela, porque ela está com seis anos, gente, quase seis anos. Ela é uma criança que não sabe o que é mansidão.
0: Como assim, com seis anos, então, ela ainda não aproveitar. entendeu isso?
1: Ela não entendeu. Então, eu quis aproveitar o tema. E como que eu introduzi? Eu falei o versículo, fiz ela me ajudar a pensar o que, que era mansidão, mas eu peguei um vídeo no YouTube de um cachorro bem bravo, de um cachorro mansinho. Hum, e daí eu fiz ela olhar uhum. junto com comigo o um vídeo e pensar o que, que é o bravo, o que, que é o manso, como que o manso age. Não adianta eu pegar para ela com concordância de strong e falar, olha, filha, no grego, a palavra manso <risos> significa tal palavra. Uhum. Não, não é isso que vai impactar ela. Impactou muito mais ela vendo um vídeo de um cachorrinho, de um cachorro enorme, que um bebê pegava a comida dele e ele não revidava. Uhum. Então, eu falei, isso é ser um cachorro manso. Ele não revida, ele é bonzinho, ele não late, ele não briga, ele não morde. E assim, a gente vai trabalhando a manso, não.
0: Uhum. Ela
1: não chegou... E falou, uau, que revelação, mudou a minha vida. Não, mas eu mostrei a palavra, eu mostrei uma aplicação prática, a gente orou no final, Sim. falando, Espírito Santo, me ajuda a ser mais manso, em nome de Jesus, amém. Pronto, fiz o devocional. Demorou o quê? Cinco, seis minutos. Por causa do vídeo, ainda que era mais longo. Mas foi <risos> algo que a criança foi exposta à palavra de Deus. Sim. E é isso que é o mais importante. Porque daí nós pais e mães corremos lá para o nosso secreto falando Senhor transforma a vida do meu filho Sim. Espírito Santo enche ele dá uma experiência pessoal com o Senhor fala com ele de maneira que ele não vai ouvir só de mim mas ele vai ouvir do Senhor dentro do coração dele conforme as suas necessidades então a gente joga a palavra a semente e a gente rega com muita oração
0: hum. Sim. Aí você meio que já respondeu uma própria pergunta que eu ia fazer, é que e quando os nossos filhos não querem? Mas então, eu, o que eu entendi dessa sua fala é a, a diferença entre forçar algo e persistir. Você também não tá falando que uhum. quando a criança não quer, a gente desiste. Certo? Então, não devemos forçar e impor algo, como você falou, não por força nem por violência, mas também persistir, porque acreditamos que o poder do espírito é, o que o Espírito tem o poder para mudar o, nosso, o coração dos nossos filhos e é isso que queremos, certo?
1: Com certeza, com certeza e porque é, eu, eu gosto muito de, sempre quando eu penso em paternidade, maternidade, eu gosto de ver como Deus lidava com o povo, né? Uhum. E ele não lidava sempre da mesma maneira ele trazia a lei, daí depois ele repetia a lei, e daí depois ele trazia um símbolo, daí ele fazia uma festa para explicar uma coisa, daí uhum. ele determinava um tabernáculo que significava 10 milhões de coisas que a gente não tem nem noção ainda não conseguimos entender todos os símbolos que tinha no tabernáculo e daí depois ele vinha com o profeta, e depois ele vinha daí com as canções que Davi colocou no tabernáculo na, oração, na, na adoração então Deus sempre teve muitas maneiras de se relacionar com o seu povo e também de acordo com a maturidade do seu povo né? Uhum. então eu vejo muito que a gente precisa também. Deus era é um Deus, sempre foi um Deus lúdico, você vê as festas, você vê os sinais, você vê uh, os símbolos através do tabernáculo, do tempo e tudo mais, então a gente também pode pensar nos nossos filhos uhum. como pessoas que podem aprender através das outras coisas, e não só da palavra escrita, sentando abrindo a Bíblia, colocando a cara na Bíblia e lendo ali por claro. meia hora. Claro, não as é parábolas isso. de Jesus, é as histórias que, que ele contava,
0: da realidade das pessoas... É o uhum. teu vídeo do cachorrinho, certo? Você está trazendo algo para a realidade Exatamente. da sua filha. Igual Jesus fazia com as palavras, né? Exatamente. Uhum.
1: Ele trazia para uma realidade, né? Ele traz, falava, lá, ah, a mulher que perdeu a moeda. Todo mundo sabia o cara perdeu uma moeda. Uhum. Então, a gente tem que sempre estar tá trazendo isso, pro, tentando trazer o mais próximo de a dia dos nossos filhos. E pensando no lúdico, né, outro dia a gente foi lá, montou, é, abriu toda uma caixa de legos, eu falei, gente, vamos montar alguma coisa? Montamos, terminamos de montar e perguntei, me diga uma coisa, se essas, essas peças ficarem aqui o dia inteiro, elas vão se montar sozinhas? Não, não vão, por quê? Porque precisa de alguém que venha e monte, e é assim que foi Deus que fez com a gente. Até podia existir um monte de coisa lá no universo, como as pessoas querem dizer. Mas Deus colocou tudo no universo e foi ele que juntou tudo para transformar em vida. Hum, então, a gente, daí a gente vai lá e vai trazendo para a realidade. Então, também traz, trouxe da questão da massinha, que tudo é muito maleável, mas a gente tem que ficar na, na mão de Deus para que ele possa moldar a gente de acordo com o que a gente quer. Hum, então, a gente hum. tem que trazer essas coisas que são da realidade da criança sim. jogos, brincadeiras. É, atividades agradáveis realmente para a criança para que se torne prazeroso conhecer a palavra de Deus assim como é para nós uhum. então assim como eu procuro recursos que me ajudem eu também posso trazer recursos que ajudem os nossos filhos né eu acho que a nossa função é promover esses recursos que ajudem eles a se aproximar da palavra de Deus e não tornar tudo isso muito difícil muito não é, é cansativo né eu gosto tem um versículo que fala né que a minha palavra não é um fardo não uhum. é para ser um peso né? Então, que a gente realmente não faça da palavra de Deus um fardo, um peso para os nossos filhos.
0: Hum, sim. E eu queria, eu sei que você já tocou nisso, mas eu queria só ressaltar a, a importância de ler a Bíblia em si, que materiais extras são importantes, que ajudam, mas que o foco do estudo sempre tem que ser a Bíblia em si. Você poderia expandir um pouco mais? Que você já tocou nisso, falando a importância da sua uhum. filha ler esses capítulos de do principal sempre ser a Bíblia porque temos também acesso a tantos recursos que isso pode acabar atrapalhando ao invés de ajudar você poderia falar um pouco mais sobre com isso?
1: com certeza com certeza. eu acho que isso é o fundamental, é a gente ensinar para os nossos filhos que a Bíblia é a palavra de Deus uhum. que a Bíblia é toda a verdade e que ela tem poder de transformar as nossas vidas eu acho que os nossos filhos precisam ter compreensão da importância que a Bíblia tem para a nossa vida como cristãos então, é trazer sempre a Bíblia para o estudo, para o devocional, é fundamental. Nem que seja um só versículo, como eu comentei né, da questão do mansidão, eu Sim. falei um versículo para a minha filha e trouxe a aplicação. Ou quando você conta uma história bíblica que está numa, numa Bíblia infantil, por exemplo, então você vai lá, pega a Bíblia infantil, ela está contando a história de Naamã, o leproso. Uhum. Então você conta a história, e você fala para o seu filho que isso é está na Bíblia, isso é uma história bíblica, isso aconteceu de verdade. Porque as histórias, na verdade, elas são a grande... Tudo que está escrito para o nosso ensino está escrito, né? E as histórias do passado o grande ensino é a história em si, né? Uhum. O que é aquilo que veio proporcionar para a vida da pessoa e aquilo que se aplica para nossa vida. Mas é importante que os nossos filhos entendam que essas histórias são verdadeiras, são Sim. reais. Não são histórias como contos de fadas que são bonitas, foram passadas de geração em geração. Então, que são histórias reais que estão na Bíblia. Eu gosto muito de que sempre que eu posso ler uma história, talvez, numa uma Bíblia infantil e estar com a minha Bíblia perto para mostrar onde que aquela história está na Bíblia, uhum, né? Para que a criança entenda realmente que isso está na Bíblia. O, a gente não pode se perder nos recursos. Não podemos nos perder fazendo dos recursos o mais importante, né? Uhum. O recurso é só um recurso. E a Bíblia, ela é o mais importante, principalmente no aspecto de que a gente precisa ensinar os nossos filhos cada vez mais e nessa geração atual e que a tendência é só piorar, de que muitas pessoas se levantam para falar coisas que não são bíblicas, que não são que são heresia realmente, né? Uhum, que elas sim. aparecem, aparentam ser verdade, elas são muito confortáveis para o nosso ego, mas elas, se confrontadas com a Bíblia, elas não se sustentam. Então eu acho que é muito importante a gente já criar uma geração de crianças que entende que a Bíblia é a palavra de Deus. E que, acima de tudo, eles têm que estar apegados a essa palavra. Sim. É muito legal você ler outros livros, você ler, é, ouvir vídeos na internet, você ouvir podcasts, tudo isso é muito bacana. E é um recurso maravilhoso que Deus colocou à nossa disposição. Mas sempre a gente precisa confrontar isso com a palavra de Deus. Eu acho que quando a gente cria os nossos filhos com esse entendimento de que a Bíblia é a verdade e que o nosso tempo devocional, ele, na verdade, ele rodeia a Bíblia, ele está em, centrado na Palavra de Deus, na Bíblia, a gente está criando pessoas que entendem que, acima de tudo, eles precisam estar focados no que a Bíblia fala, uhum. confrontar, como diz lá, né, Paulo, dos Bereanos, que eles eram mais nobres porque eles confrontavam Sim. tudo aquilo que Paulo falava de acordo com as Escrituras. Sim. Então, que a gente possa criar filhos assim, com essa consciência de que se não está na Bíblia, não está correto. Sim. Você sabe que eu gosto muito de... Pegar as experiências que as minhas filhas trazem a da escola. Ah, supor, ah, o Fulaninho brigou comigo hoje e tal. E sempre confrontar com a Bíblia. Sim. Mas, filho, o que a Bíblia uhum. fala que a gente tem que fazer quando acontece tal situação? né? Porque é muito fácil para nós nos amoldarmos a este mundo. Então, o filho brigou na escola. A gente, Deus me livre, não vou falar para revidar, né? Porque a gente é crente. Mas é isso que a gente fala. Eu vou lá na escola resolver isso, filho. Eu vou uhum. chamar o diretor e vou conversar com o diretor. Mas a Bíblia não fala isso, a Bíblia uhum. fala que a gente tem que pagar o mal com o bem e com a nossa atitude conquistar a pessoa, com a nossa atitude, com o nosso confronto Sim. amável, com o nosso confronto é, de trazer a verdade e agir com mansidão e amor, apagar a, uhum. a ira do outro, né? Sim. Então a gente às vezes se amolda o mundo, a gente tem a nossa posição religiosa muito bonita, a gente se amolda o mundo, em vez de ser... É, o radicalismo negativo, né? Do ah, vou mandar revidar, vai bater de volta. Uhum. A gente tem o nosso politicamente correto. Sim. E a gente esquece que nem sempre o politicamente correto é o biblicamente correto.
0: Né? Muito
1: bem. Então, acho que é. a gente pode ajudar os nossos filhos, desde cedo, a serem pessoas criteriosas, que não vão cair na ladainha dos falsos mestres, uhum. que não vão cair nas heresias, que vão Sim. se manter firmes até o fim, porque a gente não sabe quais são os últimos tempos, né? É. Mas a gente crê que está se aproximando cada vez mais. E nos últimos tempos era isso que aconteceria se levantariam falsos mestres, que enganariam a mãos. Então, que a gente possa ensinar os nossos filhos a serem tão focados na palavra de Deus que eles não serão enganados, nem amanhã, nem daqui a 10 anos, nem quando nós não estivermos mais aqui.
0: Hum, sim. E, e eu acho que a última pergunta, antes de a gente entrar em algumas recomendações, além do que você já falou de materiais e tudo mais, eu queria perguntar e conversar um pouco sobre quando os nossos filhos vêm com perguntas difíceis. Porque, por exemplo, meu filho mais velho tem oito e ele resolveu que ele ia começar a leitura da Bíblia dele em Gênesis. E eu tentei de todo jeito fazer com que ele começasse por outro livro e não Gênesis, mas ele quis Gênesis. Eu falei, ok, então vamos ler Gênesis. E ele está lendo Gênesis e ele vem com umas perguntas assim, bem interessantes. Tipo, por quê que as filhas de Ló fizeram aquilo com ele, pois bem é, por que que o Noé estava pelado, e os... essas perguntas assim, que você fala assim, ai Sim. senhor como, <risos> então <risos> e assim, né, e meu marido a gente tem conversado sobre a importância dos nossos filhos verem que também nós não, somos, nós não entendemos tudo, e nós podemos ir buscar respostas e tudo mais, mas eu queria que você conversasse um pouco, porque eu acho que muitas vezes como pais, não só na área da Bíblia, mas em qualquer área, a gente tem medo Dessas, dessas perguntas de perguntas que a gente não uhum. sabe responder e aí muitas vezes a gente evita o assunto, contorna, tenta fazer com que a criança esqueça daquilo e fala, ah, acho, que, uhum. acho que não vai voltar a perguntar mais, fala pra mim sobre um pouco essa importância da gente abrir esse espaço para essas perguntas difíceis mostrar para os nossos filhos que a gente não sabe tudo, e procurar respostas juntas, então assim, se você pudesse falar um pouquinho pra gente talvez perder um pouco o medo dessas perguntas difíceis
1: uhum então, você sabe que... Ai, gente, eu vou contar a minha história engraçada. Porque é muito difícil. Quando a Manuela começou a ler a Bíblia, eu acho que ela estava com 7 para 8 anos, talvez. E ela também começou a ler de Gênesis. Ai, eu ai. também... Fui... Na verdade, assim, eu deixei ela ler Gênesis. Daí, quando terminou Gênesis, ela leu isso. Quando terminou isso, ela foi para a Levítica. Ah, eu que filha, não filha. lê não lê esse. Lê Vítico, Não lê. Vai para Provérbios, vai para Salmos. Isso. Mas não teve quem fizesse a criança mudar de ideia. Ai. Eu falei, não, vou parar de fazer isso. Daqui a pouco... Eu... Eu crio uma pessoa com medo do Levítico, Sim. né? Daí ela olhando o Levítico. Ela chegou pra mim um dia, e falou Mames, com a Bíblia aberta. O que é virgem, prostituta e divorciar? É, obrigada. Muito obrigada, Levítico. Muito obrigada, Levítico. Obrigada, Bíblia. Obrigada, Moisés. Valeu, valeu. <risos> Ai, gente, não foi fácil. E daí, pra, pra piorar, porque daí isso foi lá no começo. Eu expliquei bem basicamente. Ela tinha, eu falei que a Virgem não tinha casado, uhum. funcionou, né? Porque ela não sabia sobre relação sexual. Ainda. <risos> eu falei que o divorciado tinha casado separado e que a prostituta ela, ela, como que eu falei? Eu não lembro como se relacionava com os homens por dinheiro, uma coisa assim, okay, mas foi suficiente. Não deixa de ser pra verdade. Ela, 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 não deixa de ser verdade, Exatamente. foi foi suficiente pra ela na ocasião. E daí passaram alguns anos, entrou no assunto de relação sexual, que foi o ano que ela teve na escola, né? Hum. Então eu expliquei para ela basicamente como que era. Eu só expliquei basicamente, bem, bem, assim, à medida que ela foi perguntando, eu fui explicando. Sim. Né? E daí é isso que passou, mais um tempo ela chegou em juízes, e ela chegou para mim e falou, mano, você já leu aquela história da do Levita da e da concubina? Como que ela morreu? Pra quem não lembra, a história, ela foi violentada, né? Ela um estupro coletivo e ela morreu. Ai, e ela Deus. chegou e perguntou isso pra mim. Ai, gente, nesse dia. E daí eu fui falar assim, filha, então. Lembra que eu tinha falado do sexo? Nossa, mas machuca assim? Ai, Deus. gente, sério, coitoso. Mas enfim, tudo isso pra contar que a gente passa por essas verdades vergonha,
0: Sim. às vezes, dificuldade ah, então,
1: mas assim, eu vejo a questão da, da criança, ela tem muita curiosidade, né, uhum. de muitas coisas, e eu acho que isso que você tocou no assunto é fundamental, fazer a criança entender que a gente não tem todas as respostas, uhum. né então a gente não tem mesmo, a gente não sabe de tudo e a gente vai pesquisar, e eu vou procurar, toda vez que a Manuela vem com alguma pergunta, assim, teológica né? porque uhum. como são essas perguntas assim, tipo essa do sexo, não sei que lá, coisas que a gente refia, a gente não queria ter que falar sobre, a gente vai falar sobre a verdade, né, mas quando vem com perguntas teológicas, que complicam, por exemplo, mas por que que Deus falou isso para o povo, Sim, eu, ou, ou por se que eu... Deus agiu de tal maneira e não daquela outra maneira, ou o meu de quatro, quatro anos assim, recentemente
0: falou assim, mas e se o diabo pedisse perdão, Deus ia perdoar, né, ai senhor, é, é,
1: é, essas perguntas, assim, por exemplo, ela perguntou, mas quem que eram os filhos de Deus e as filhas dos homens, lá de Gênesis 4, uhum. com, quem que, com quem que casaram as pessoas, só tinha Cadão e Eva, Caim e Abel, Isso. então, quando são algumas perguntas, assim, que envolvem teologia, que vai além da nossa compreensão, precisa da interpretação bíblica, quando eu sei, obviamente, eu aprendi de alguma maneira, eu explico da maneira que eu aprendi, né, mas quando eu não sei, eu falo, eu não sei, vamos descobrir juntas, eu vou pesquisar. Porque eu tenho pra mim que eu não posso me contentar em não saber. Sim. Só que quando a gente lê a Bíblia, muitas vezes, e uma quantidade enorme de volume de informação, passam dúvidas que você na hora não, não se preocupa. Então, às vezes, você vai ter essa preocupação, daqui cinco anos você vai ler de volta um texto e assim, olha, eu nunca tinha pensado nisso. Uhum. E naquele dia, que teu filho teve essa dúvida antes de você? Então, vamos entender, porque... Tudo aquilo, que, tudo aquilo que é dúvida, tudo aquilo que é o terreno da dúvida, é um terreno que o diabo gosta. Né? Eu gosto, eu, lá no livro eu até falo que eu estava estudando sobre a parábola do semeador e fala sobre, eu, se não me engano, é em Mateus mesmo, ou Lucas, que a tradução diz assim, que as sementes que caíram pelo caminho, aquela quando o semeador estava indo e foram roubadas pelas aves, é, são sempre, são, é a palavra de Deus que chegou, mas não foi compreendida hum. então o maligno vem e rouba a semente, uhum. então toda vez que a gente deixa que a palavra de Deus não seja compreendida pelos nossos filhos é um espaço que o maligno pode vir e roubar a semente, Sim. porque tudo aquilo que é confuso é difícil, a gente não quer gastar tempo com aquilo, a gente acaba ignorando, acaba deixando passar e vai perdendo então, toda a vez credibilidade, busca... né?
0: a palavra de Deus vai perdendo a credibilidade, Exatamente. não porque ela perde mas porque nós deixamos de responder
1: Exatamente, perde a credibilidade, ainda mais um mundo de informação, que todas as informações você consegue no mundo, né, então como que a Bíblia não vai entender, então eu tenho pra mim isso, que eu procuro entender aquilo que minha filha perguntou e que eu não sei por algum motivo, uhum. lembrando que você tem que lembrar que Deus, ele não se, não se ofende com as dúvidas, né, Sim. a gente às vezes tem essa questão de achar que Deus ficou ofendido porque nosso filho perguntou, mas como que Deus é todo poderoso? Deus não se ofende com essas dúvidas. Uhum. E Deus não é menos Deus, porque ele não foi compreendido de alguma maneira. Sim. Então a gente pode, primeiro, também deixar o nosso coração tranquilo em relação a isso, que Deus não está bravo com nossos filhos, porque eles têm dúvidas. Sim. Né? A gente também, às vezes, tem um pouco disso, dessa questão. Então Deus tem prazer na verdade do íntimo, é o que fala lá em Salmos. Então aquilo que está no nosso coração, mais escondido, Deus tem prazer, Deus se alegra a gente vem e apresenta as nossas dúvidas para ele. Uhum.
0: E a maneira que a gente reage também com as dúvidas é importante, porque às vezes alguém, um filho vem e fala assim, mas será que Deus é todo poderoso mesmo? E ainda no nosso, no nosso, do nosso medo dele, talvez, ah, será que ele não tá acreditando mais em Deus? A gente fala assim, é claro que sim, quando já se viu falar uma coisa dessas? E ah, aí a gente é. afasta o nosso filho, né? O que, que a gente tá ensinando com o nosso filho? Ao invés de ensinar que sim, Deus é todo poderoso, deixa eu te mostrar como que nós sabemos isso, eu estou ensinando para o meu filho, Oi, não posso perguntar essas coisas para minha mãe.
1: Exatamente. E se eu não posso perguntar para ela, por que eu não vou perguntar? Exatamente. Talvez eu vá perguntar para uma pessoa que não conhece Deus, não conhece Deus Todo-Poderoso, e é verdade, eu acho que ele não é mesmo.
0: Exatamente. Não é?
1: Uhum. Então, a gente acaba afastando, porque a gente fica com medo irracional do que Deus está pensando, do que os nossos filhos estão falando.
0: Exatamente.
1: E a gente precisa, pelo contrário, falar, filha, eu também tive essa dúvida um dia. Talvez você também tenha tido essa dúvida, eu também pensei nisso uma claro. vez. Nossa, filho, eu nunca tive essa dúvida. Mas vamos pensar por que, que eu não tenho essa dúvida? Uhum. Então, realmente permitir esse diálogo, deixar o diálogo bem aberto em qualquer situação, né? Não só na Bíblia, mas para que os nossos filhos saibam que aquilo que eles precisam saber, eles podem descobrir em casa com os pais. Então, se você não sabe, não tenha vergonha de dizer que você não sabe. Se você não sabe, procure saber. Uhum. Onde que eu posso conseguir essa informação? Onde eu posso conseguir essa resposta? Ora, pede para Deus. E sabe que eu tinha, a última vez que, que eu li Levítico com raiva, porque depois agora eu já não tenho mais raiva de Levítico, <risos> mas eu tive raiva por muito tempo porque eu achava muito chato, meu Deus do céu e eu tava vendo uma vez já faz quase 4, talvez quatro 4, 5 anos e eu tava vendo sobre os sacrif sacrifícios e tal, e eu falava, Deus, como que o Senhor um Deus de sim, amor sim tem prazer nesse sacrifício, os bichinhos morrendo, <risos> tudo morrendo, os bichinhos, coitadinhos, não sim, fizeram nada, sim. só que eu não falava pra Deus, eu só pensava, né, eu falava assim, cara, não é possível que Deus, que diz que é bom, que ama, que é amoroso, tem prazer nos bichinhos morrendo, e um dia eu deixei de ficar só pensando com meus botões, eu resolvi orar, hum, e falei, Deus, hum. a real é essa, eu fico indignada, eu não consigo entender, eu não consigo, caber na minha cabeça que o senhor pegava os bichinhos para matar os bichinhos, Sabe? Eu ficava uhum. muito indignada. E daí, esse dia, eu resolvi falar e orar. E, assim, foi não foi nem uma semana meditando sobre isso e eu entendi. Gente, os bichinhos eram o dinheiro que eles tinham. Uhum. Eles não tinham dinheiro igual a gente que tirava dinheiro do bolso e ia fazer tudo se dava em torno dos bichinhos. E a coisa mais comum do mundo era matar bichinho. Uhum. A gente não vê o boi morrendo pra gente comer. Mas pra eles, eles viam, era a coisa mais no normal e comum do mundo ir lá e matar um bicho pra comer. Uhum. Não era assim, ó, oh, meu Deus, sangue, sangue. Não, era comum, era o dia a dia deles. Sim. Então, pra eles, esse choque não era tão grande como era pra mim, porque culturalmente eu tô fora do contexto. Sim. E
0: também e eu falei, a compreensão oh, Deus, é de é que verdade. sacrifício é exatamente isso. É um sacrifício, né? <risos> Não é que Deus fala assim, um eba, sentido. vai matar o bichinho, mas é que sacri... sacrifício é era sacrifício.
1: Coisa mais, coisa mais comum do mundo uhum. para eles, matar o bichinho já era comum, e a maneira de sacrificar a Deus era sacrificando uhum. aquilo que era finanças para ele, que era a, a criação. Uhum. Ou também a plantação, né? Porque Deus também falava da plantação, só que eu só focava no bichinho sangrando. Uhum. <risos> então. Foi o um momento que eu falei, gente, Deus, ele é o maior interessado em nos explicar a palavra. Sim. Só que a gente não se dedica a estudar, a gente não se dedica a buscar, a gente não se dedica a perguntar. Uhum. Por outro lado, a gente também não tem que ter medo, apesar de a gente não poder usar isso como muleta, a gente não tem que ter medo de dizer para os nossos filhos, filho, tem coisas que Deus ainda não nos ensinou, uhum. Deus não nos revelou, a Sim. Bíblia fala que as coisas do culto são para o Senhor. Até hoje, eu não consegui essa resposta. Eu pesquisei não achei ninguém nessa vida que tem essa resposta. Sim. Eu já perguntei para todos os pastores, mestres, teólogos que eu conheço. Ninguém sabe essa resposta. Então, talvez, Deus ainda não quer, não tenha desejado se revelar sobre isso. Sim. Mas vamos continuar orando quem sabe ele vai te explicar. Sim. A Manuela, agora, ela tá, resolveu começar a Gênesis de volta. E ela veio, às vezes, comigo com umas quatro, cinco perguntas por dia, assim, que ela anotou. Por que que Noé fez isso? Tarará? Por que que as filhas de Ló fizeram isso? Uhum. E daí a gente vai respondendo. Agora, um outro aspecto que é importante também, que eu não quero esquecer, que é muito bacana, é mostrar para os nossos filhos que a Bíblia é cheia de sim. erros de pessoas. Hum, hum, e por que, que é cheia de erros de pessoas? Como não é que ficou peladão, ah, e os filhos vieram, sim. ou com as filhas de Ló que fizeram isso. Porque Deus tinha um plano perfeito, e esse plano foi estragado. Sim. E agora, a gente, está tudo errado. Mas não foi assim no princípio. Jesus veio para resgatar, e a gente pode voltar. Sim. Então, esse é o caminho que eu aprendi para todas as coisas, tanto quando os nossos próprios filhos erram e pecam ou quando eles veem alguma coisa errada nossa, mas eu vi dois homens que são casados uhum. e as pessoas falaram que é normal uhum. ou, é, mas eu vi aquela menina que tem 12 anos e está grávida, uhum. e, mas eu fiz isso de errado na escola, ou as filhas de Ló fizeram isso, pois é Deus criou a gente para tal 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 propósito mas aí o pecado veio, filho, e agora a gente faz coisas erradas mesmo quando não quer, as pessoas fazem coisas erradas e dizem que é certo porém, em Jesus, a gente tem a redenção para voltar lá para o plano original. Sim. Toda vez que a gente tem a oportunidade de falar do erro de alguém, ou o nosso próprio erro, ou um erro bíblico, ou um erro de uma terceira pessoa, a gente está tendo a chance de falar de volta do plano da salvação. Uhum. E quando a gente resgata isso, a gente mostra, para Deus isso não está certo, não. Não Sim. é porque está na Bíblia, filha A Bíblia só está registrando para nos ensinar. Sim, a Bíblia fala mesmo né, que as coisas que estão escritas são para advertência nossa para que a gente não venha errar nas mesmas coisas. Sim. Então a gente pode ter esse entender que todas essas oportunidades, essas dúvidas que os nossos filhos trazem são uma chance que nós temos de ensinar novamente sobre o plano da salvação, sobre quem é Deus e aproximar os mais de Deus. Eu sei que dá medo. Principalmente do desconhecido, uhum. mas são chances e oportunidades que nós estamos tendo de educar os nossos filhos. Sim,
0: e para mostrar que todos os heróis bíblicos, as falhas deles também estão registradas, né? Então, uhum. é onde nós podemos apontar para os nossos filhos também, que apesar das nossas falhas, o, o preço que Jesus pagou na cruz, ele cobre os nossos pecados e Deus então redime aquilo para a obra dele.
1: Exatamente, exatamente. Eu acho que a gente tem que estar sempre voltando para isso, sabe? Uhum. Porque essa é a maneira de mostrar que todos nós estamos suscetíveis ao erro, mas que Jesus é, nosso, é suficiente para nós. E nós temos que nos apegar a Ele, né?
0: Exatamente. Temos que
1: nos apegar a Ele. Então a gente tem que olhar para as dúvidas como isso não como, meu Deus do céu, lá vem as dúvidas mas uhum. como uma oportunidade realmente de crescer. E eu gosto muito que a Bíblia fala que o Espírito Santo nos guiaria em todas as coisas, hum, né? Sim. Que Ele nos ensinaria sobre todas as coisas. Então a gente pode chegar no nosso tempo devocional e falar, Deus, esse dia de hoje me ajuda a ser uma mãe que vou saber responder com sabedoria, que vou saber falar com amor, que vou entender a Tua Palavra e vou ensinar para os meus filhos. E aquilo que a gente falou lá no começo, se eu não compreendo a Palavra de Deus, eu não vou poder ensinar. Sim. Eu nunca vou conseguir, eu mesma, despertar nos meus filhos um amor por Deus e pela Palavra dEle Maior do que o que eu tenho. Hum. Então, eu preciso me dedicar a amar o Senhor, a estudar a palavra, a ter prazer nessa palavra, para que eu possa chegar para o meu filho quando ele apresentar as dúvidas dele e eu ter conhecimento. Agora, a gente acha que dá para viver a vida cristã de qualquer jeito, mas não dá. A gente precisa se dedicar e se aplicar ao estudo, ao a, a compreender a palavra de Deus. Se ela é o nosso manual de instruções, por que nós temos perdido tanto tempo em não estudá-la, né? Hum. Então, acho que a gente tem que aproveitar que temos filhos que nos impulsionam também, que <risos> nos impulsionam a buscar isso, né? Sim. E aproveitar isso para sermos realmente o um, um melhor mãe, o um melhor pai, para que eles saibam que dentro de casa tem conhecimento, tem mestres que ensinam a palavra para eles, hum. né? Amém. Eu gosto muito quando fala de Timóteo, que, que fala que ele aprendeu as sagradas letras da mãe e da avó. E ele fala assim: "Que você já aprendeu as sagradas escrituras e elas foram poder para você ser salvo". Uhum. No momento que Timóteo foi apresentado ao plano de salvação por Cristo Jesus, ele estava tão firmado na palavra de Deus lá do Antigo Testamento que ele simplesmente conseguiu entender e dizer assim: "Eu quero". Uhum. Porque ele já tinha sido ensinado por quem? Pela mãe e pela avó. Sim. Outro dia me perguntaram no Instagram: "Como que eu vou ensinar meu filho na caminho de Deus se meu marido não é cristão?" O pai de Timóteo era grego. Hum. Timóteo não era circuncidado porque o pai dele era grego. Ele Sim. não acreditava em nada disso. Mas bastou uma mãe e uma avó dedicadas com persistência a ensinar para que ele crescesse hum. sabendo, conhecendo as Sagradas Escrituras. Hum, então, a gente tem ponto. que ser dedicado nisso, intencional nisso, entender para poder ensinar.
0: Excelente. Ah, e sabe
1: uma coisa que eu acabei não falando, né? que você perguntou e eu pulei? Porque eu falei que o devocional em relação às meninas, mas também tem, né, o devocional em família que a gente chama aqui em casa do nosso culto familiar, que também não tem uma regra, tem dias que a gente canta uma música, a gente faz uma oração, traz a palavra a gente ora, mas tem dias, por exemplo como ontem, que a gente só tava comendo ali na janta e falando sobre aquela mansidão que a gente tinha aprendido de manhã, então a gente falou o que a gente tinha aprendido, o que era mansidão daí o papai que tinha chegado do trabalho também entrou no assunto, como que a gente tem que fazer, como que a gente tem que agir como não é fácil. Sim. Então, não necessariamente você precisa ter aquele formato, né? De sempre igual. Porque sim. senão também esquece se torna às vezes metódico. <risos> é, sabe, o que uma vez aconteceu aqui em casa, até depois eu falei, nossa, que feio, não foi legal. A gente tinha que ter esse método, ah, tem que ser assim, assim, assado. Daí tava todo mundo vendo televisão. Vamos fazer? Desligou a televisão, fez o método, pá, 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 ligou a televisão de volta. A gente sabe, não teve vida. <risos> foi, foi só, só pra... cumprir o Com... protocolo.
0: Hum, sim.
1: Então, assim, a gente tem que estar tá mais preocupado com a vida do uh -huh. que com o protocolo, é claro Sim. que o protocolo ajuda, mas a gente tem que estar tá mais preocupado com a vida do que com o um método específico, né? Muito bom.
0: Melina, eu sei que o nosso tempo tá acabando aqui, mas eu queria que, além dos materiais, você já sugeriu vários livros emocionais que suas filhas estão fazendo, tal tá? eu vou colocar todos esses links no site para você que tá escutando e quer saber se você puder também falar onde as pessoas podem adquirir o teu livro e se tem algum recurso adicional que você ainda não citou, que você gostaria de citar.
1: Então, é, aqueles livros que eu falei, Pondiário, a editora Pondiário tem uma série de devocionais pra, por faixa etária diferente, Legal. vale a pena acessar o site deles para ver. A editora 100% Cristão, eles também têm um site com uma livraria ampla, que tem os 40 Dias com Vingadores, 40 Dias com Star Wars, Devocional Pop, que são esses voltados mais para o pessoal pré-adolescente e adolescente. Tem também outros, claro, mas, assim, especificamente para os nossos filhos, tem muita coisa bacana, especialmente na filhinha mais geek. Tem história em quadrinho, tem mangá. Legal. Que eu acho que são todos materiais muito enriquecedores para as crianças. É... Tem também a CPB, Casa Publicadora, Bra CPB, Casa Publicadora Brasileira, que uhum. também tem bastante material para crianças, também tem site deles. O meu livro está disponível no site da Pão Diário, mas também em várias livrarias. Tem na Amazon, tem na Cultura, Livraria Curitiba, é, Saraiva, Legal. Submarino. E Volte Meia tem promoção nesses outros sites, então vale a pena dar uma procurada no Google para ver onde tem promoção, para aproveitar os descontos. É, eu tenho agora acompanhado recentemente no... No Instagram, tem dois perfis que tem materiais muito bacanas para as crianças. Um é o Clube Discipular, que é inclusive um hum, clube de assinatura, que, que eles legal. geram materiais para você fazer download e trabalhar com seus filhos. Então, além do material. Tem, assim, tem o texto, tem a meditação, mas tem também, por exemplo, aquele toy box que você corta e monta o bonequinho. Ah, sim, Tem sim. atividades bem lúdicas. Hum, é, tem atividades legal. bem lúdicas para complementar. Esse é o clube discipular que tem no Instagram. Legal. E daí ele tem o site deles. Tem bastante material lúdico temático. Agora eles lançaram um material temático do, da Páscoa, sobre o cordeiro e tal, então é muito bacana. Que legal. Tem também o aplicativo Jesus para Crianças, que também eu acompanhei pelo Instagram e é um material que toda semana se eu não me engano eles liberam histórias novas hum, ah, mas a Ana Júlia gosta bastante só que como a gente é bem, bem criterioso com o tempo de tela, uhum. então às vezes não é todo dia que ela vê, ela sempre varia
0: sim sim e o um
1: material que eu gosto de música para ela, quando eu vou usar com ela, é o Minha Vida é uma Viagem eu amo os vídeos e as músicas do Minha Vida é uma Viagem que legal Três palavrinhas ela curte muito, uhum. que daí também a gente, só às vezes, só ouve no Spotify ou assiste no YouTube, mas geralmente é só ouvindo mesmo. Sim, sim. E o Dia de Noturno para Crianças, né? Eu amo a história do Davi do Dia de para as Crianças, pra mim é o preferido nosso aqui em casa. E a gente, às vezes, tem o tempo ali para a criança ver uma tela e a gente tem tantas opções de filme, de, te, de programa de TV e tal, e a gente vai no mais fácil. Hum. E esquece que a gente tem muito material cristão para investir, sabe? Certo. E muito bom, inclusive, a gente. Falando para as crianças, é um material impecável. Minha vida é uma viagem, eu gosto muito da qualidade da ilustração, do desenho. Então, a gente pode utilizar realmente esses materiais. E aquele hum. aplicativo da Bíblia que a gente já falou, que é o do YouVersion, que é o sim, Kids, que é muito conheço. bacana, é muito interativo, as uhum. crianças gostam muito de mexer. E as próprias bíblias, como eu falei. A NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, é muito fácil de entender, mas eu, particularmente, não gosto da tradução, eu acho que se perde muito na tradução o original. Então, para uma criança pequena, de 6, 7 anos, assim, alfabetizada, ok. Mas se você vai pensar em aprofundar o um estudo bíblico, daí eu acho que se perde muito.
0: Entendi. Tem
1: a NVT, que é a nova versão transformadora, que também é muito fácil de entender, que eu prefiro, em vez da NTLH, é, NTLH, mas também se perde no estudo, e a NAA, que é a nova Almeida atualizada, que foi a que saiu recentemente, que essa aí é muito boa, tanto na linguagem, quanto na, no ser que é digno, realmente é original. Legal. Então essas são as três que eu uso com as minhas filhas aqui em casa, NTLH menos, a NVT médio, e a NAA, que é a atual, que a Manuela está lendo sozinha, que é a que eu também estou estudando agora recentemente. Hum. Que eu acho que isso vale também para a criança conseguir entender, né?
0: Claro. Às vezes ela
1: pega uma bíblia com uma versão tão difícil de entender que não faz o menor sentido para ela. Claro. E eu acho que são esses materiais que a gente gosta de usar aqui. Tem algumas, algumas bíblias infantis que a Ana Júlia ganhou e comprou. E esses eu indiquei ali no, no meu perfil no Mel Robaina. Eu coloquei um destaque no Instagram só com as capas desses materiais. E daí, se você quiser compartilhar com o pessoal, ah, sim, com tem certeza. ali. É, são bíblias infantis gerais, né? que daí tem ali a capinha do pessoal. O pessoal gosta, às vezes, de ver como que é por dentro, por fora. Uhum. Ali eu coloquei algumas fotinhas para o pessoal conhecer um pouco.
0: E se alguém não sabe, mas imagino que todo mundo sabe, mas se alguém não sabe, onde eles podem te encontrar no Instagram na internet?
1: Então, em Maternidade Simples, no Instagram é o Maternidade Simples, tem maternidadesimples.com.br. Quem não tem Instagram, tem no Facebook também a página para acompanhar. Tem no YouTube, que tá um pouquinho mortinho os vídeos do YouTube, mas eu tô retomando aos poucos. <risos> não e dá para fazer Instagram tudo. E no Instagram também tem o meu perfil... É, não dá pra fazer tudo na vida. E no Instagram tem o um perfil Melcobaina, que é um perfil que eu foco mais nas coisas cristãs. Hum, legal. Tem alguma coisa de maternidade ali, mas eu falo de maternidade mais, maternidade simples, e ali eu falo mais sobre... Bem explícito, maternidade cristã, feminilidade bíblica, nossa posição como esposa, como mãe, hum, como mulher, né? E aí eu falo um pouco mais sobre isso. Esse é o Mel Cobain.
0: Ótimo. Eu vou colocar tudo isso no site para você que está escutando. Mas, Melina, muito, muito obrigada por todo esse tempo que você dedicou, por essa enxurrada de recursos que você passou. Muito obrigada por estar tá disponível aqui para passar esse tempo com a gente.
1: Ah, imagina. Obrigada você pelo convite. Eu espero que possa abençoar muitas pessoas que você continue fazendo esse trabalho maravilhoso aí de levar a palavra de Deus para as pessoas que estão precisando conhecer mais.
0: Gente, esse episódio está absolutamente repleto de dicas recursos, indicações e tudo está no site, tudo que a Melina sugeriu, os livros que ela citou, onde você consegue encontrar ela na internet se você ainda não a segue, nas redes sociais, o site, onde comprar o livro dela, tudo está no site projetodocoração.com, então entra lá, fiz o meu melhor para colocar todos os recursos lá e os links, então espero que eu não tenha esquecido nenhum, mas está tudo no site. Eu já falei isso várias vezes aqui... A Melina falou nessa entrevista também... Só quero... Voltar e bater na tecla... Que... Toda essa abundância de recurso... É, é boa... Né? Queremos... Passar essas indicações para vocês... Mas se você está... Se sentindo um pouco sufocada... Com o excesso de recursos... Por favor... Pare... Pare com tudo isso... Pare de buscar... Pare de buscar recursos só precisa da Bíblia, não precisa de mais nada. E muitas vezes, nessa nossa busca boa né, por recursos, por ajuda, a gente acaba se sentindo mais perdido do que a gente estava no começo. Então, recursos são bons, são, se estão te ajudando, ótimo. Mas, se você está se sentindo mais perdido do que antes, dá uma pausa, volta ao básico. Não precisamos de nada Além da palavra de Deus, os recursos são aqui, né? Até eu providencio vários também no site, mas são para ser uma ajuda. Se você já tem uma boa rotina com a sua família, se você já tem um bom ritmo de devocional próprio, seu e com a sua família, com seus filhos. A minha sugestão é não se perca da infinidade de indicações que existem, tanto né, aqui, eu e a Melina, quanto na internet afora. Não se perca com isso. Se você realmente está precisando de ajuda, pois bem, graças a Deus tem muitos recursos para te ajudar. Mas não vamos esquecer que o que precisamos é a Bíblia e o Espírito Santo, só. Semana que vem, o episódio é sobre integridade moral na família. Estamos seguindo o caminho do discipulado. Já tivemos o primeiro episódio sobre integridade moral semana passada. E nesse segundo episódio sobre integridade moral, vamos focar no contexto da família. Como que nós podemos ensinar isso aos nossos filhos, viver isso em família, sempre com recursos, ideias práticas, sugestões. Esse é o episódio da semana que vem. Para você que está escutando, tira uma foto, faz uma anotaçãozinha do que você tá fazendo enquanto você escuta, manda para mim se você vai postar, me marca. Eu acho super legal ver o que vocês fazem enquanto vocês escutam o podcast. Recebi uma mensagem da Gisele Porto Vieira e ela estava separando os documentos para declaração do Imposto de Renda de 2020 enquanto ela escutava. Então, assim, acho que não tem coisa mais chata no universo do que fazer Imposto de Renda. Então, tomara que tenha sido um pouquinho menos chato, Gisele. Aqui, graças a Deus, fiz o imposto de renda, já entreguei, já tá tudo certo, mas que coisinha mais chatinha de fazer. Bom, acho que é isso. Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, tem um grupo lá também. No Instagram é PDC Podcast. No site também, sempre tem o site projetodocoração.com, lá tem um lugar para contato se você quiser enviar um e-mail. E acho que é isso.